0: Я вижу, когда люди создают что-то, даже фестиваль, самый-самый-самый, впервые, только это. Все эти слова в описании, они строят тот самый забор, который отделяет тебя от людей, которых ты хочешь привлечь. Искусствовед и основатель Ярославского культурного центра текстиль Юлия Кривцова о том, как запускался и развивался этот проект. Я культуролог по образованию, куратор социокультурных проектов некоммерческой организации. В России еще не до конца понятно, что такое некоммерческие организации, как живут эти люди, что ими движет. Но вот 11 лет я работаю в некоммерческой организации и могу об этом долго и подробно рассказывать. И также, да, я являюсь... Э- сооснователем э, культурного центра «Текстиль». В течение 11 лет мы делаем проекты, которые существуют как раз на стыке. С одной стороны, это культура, искусство, а с другой стороны – Это город, городская проблематика, городская идентичность, и через эти проекты нам очень важно менять отношение людей к городу, к месту, где они живут, работают, эм, и выстраивать какие-то новые связи и отношения между человеком и городом. Э, Как сделать так, чтобы город стал вашим, да, не потому, что вы здесь родились или оказались в силу каких-то обстоятельств, а чтобы вы честно самому себе могли сказать, да, это мой город, это город, в котором я хочу жить, я хочу участвовать в его жизни, я хочу влиять на улицы, площади, да, через которые я ежедневно хожу. Хочу влиять на двор, в котором я живу. Все эти вопросы, они очень интересны и продуктивны. Я за то, чтобы они как можно чаще у нас возникали. Я родилась и живу в Ярославле. Это город с тысячелетней историей, город, который для себя решил, что его золотой век он уже в прошлом, это 17 век, поэтому сегодня Ярославль, конечно, позиционирует себя через церкви, монастыри, старинную архитектуру, как правило, церковную, и очень мало как бы в культурной политике города и региона того, что может волновать сегодняшнего современного человека, поэтому… Для нас было важно э, зацепиться за то, что наш город начинается с личного местоимения «Я». По сути, он начинается с каждого жителя, который, для которого важна вот эта причастность к городу почувствовать и сделать его пространством не только критики, раздражения, недовольства, но еще и пространством действия. Если тебе что-то не хватает, если тебе что-то не нравится, ты берешь и делаешь, и это меняешь. У нас 600 тысяч населения, и это всего лишь три часа от Москвы, поэтому Москва еще быстрее высасывает молодых талантливых людей из нашего города и для нас с самого начала, с первых дней существования нашей организации было очень важно предложить именно молодым людям интерес и желание, до да, остаться в Ярославле и найти э, в городе какие-то скрытые возможности для себя, да, найти, э, если не найти рабочее место, то создать его для себя. А мы начинали... В 2006 году и начинали очень амбициозно. Нам хотелось изменить весь город вот от начала и до конца. Мы делали очень много проектов, событий, мероприятий на самых разных площадках в торговых центрах, в библиотеках, в кафе, клубах, на набережных, во дворах, на фабриках, домах культуры. И э, в какой-то момент нас называли даже таким мерцающим кластером, потому что один год это здесь, второй год это в другом месте. Мы почувствовали, что вот это раз... путешествие по городу, оно... Было чудесным, замечательным, очень интересным, но его пора останавливать, пора э, получать какую-то прописку в Ярославле и найти ту точку, из которой ты будешь э, расти сам и растить ее. В 2013 году так началась история культурного центра «Текстиль». И, конечно, не только нам, но и многим другим э, организациям захотелось за это время выходить в город, работать с общественной средой. Э, Все их желания, амбиции и намерения, они ограничиваются историческим центром, до зоны ЮНЕСКО. И мало кому хочется идти на окраину, а мы вдруг увидели, что как раз в этой рабочей окраине скрывается очень большой потенциал, и не только для нашего роста профессионального, но и для города, который исчерпал уже отчасти э, свой имидж как города 17 века. А вот там, за котраслью, да, открывается совсем другой Ярославль. Ярославль промышленный, индустриальный, территория, где тоже есть историко-культурное наследие, только не 17-го, а 19 XIX и XX веков. Мы понимали, что это историческая территория, и мы не начинаем создавать что-то новое, уникальное, совершенно экстраординарное, лучшее место для лучших людей, как э, очень часто любят говорить люди, которые создают что-то новое. Нет, э, очень хотелось почувствовать вообще дух, историю этого места и сделать так, чтобы текстиль стал... Продолжением, продолжением той истории, которая началась в начале XVIII века при Петре I. Эта территория интересна тем, что это не только производственный комплекс за да, забором, такая территория Когнита, о которой мало кто знает, но это еще и фабричный городок, по которому люди ходят, где люди живут. Это среда, которая была создана в конце XIX века, и она создавалась как, ну, по сути, такой город в городе, с фабричным училищем, фабричной больницей, парками, школами, колыбельнями. И в 1900 году владельцы фабрики на международной выставке в Париже получили гран-при, и бронзовую серебряную медаль не только за качество продукции, но и за то, как устроена жизнь рабочих. И там художник Коровин в одном из писем писал, что рабочие на Корзинкинской фабрике живут лучше, чем рабочие на английских фабриках. Ситуация, в которой мы оказались в 2013 году, она типична для очень многих городов. Это не переосмысленное индустриальное наследие, ни местные жители, ни власть не осознавали ценность этого историко-культурного индустриального наследия. Игнорировали то, что там первая прямая улица в Ярославле прошла именно здесь, первая лампочка, первый трамвай. И вообще наличие памятников Петровского времени, которых очень и очень осталось мало в России, это тоже как-то мало кого вдохновляло. Поэтому всем казалось, что ну вот что-то осыпающееся, старое, не очень-то интересное. А инвесторы, которые бы, опять же, разделяли ценности этой территории, они тоже отсутствовали на тот момент. А среда, она маргинально запущена, люди с удовольствием э, мусорят. и э, в целом очень инертные, и как-то они воспринимают свою жизнь на, на Красном Перекопе как что-то, с чем, может быть, нужно смириться. Это такая доля выпала тебе, и ты с этим живешь. И тот прецедент, который произошел, это то, что да, вне инвестора, вне какого-то супербизнес-плана, именно некоммерческая организация берет на себя роль. Изменение имиджа этой территории, изменение отношений людей к этому месту и создание э, на Красном Перекопе точки, через которые эти изменения будут происходить. Как это происходило? да? Конечно, это происходило во взаимодействии с огромным кругом партнеров, как которые есть на этой территории, так и которые мы находили вокруг. Волонтеры. Я тоже об этом скажу, как мы с ними работаем. С первого дня нашей, существования нашей организации у нас довольно большой корпус волонтеров, людей, которые принимают добровольное, да, безвозмездное участие в нашей деятельности. Мы работаем с грантами, субсидиями, спонсорами Мы одно время делали фонд городских проектов, А сейчас уже площадка и приносит определенный доход. Тем не менее, именно некоммерческая организация сделала так, что вот уже 4 года, 4,5 года, каждый месяц, а иногда несколько раз в месяц, ворота культурного центра «Текстиль» открываются, площадка наполняется людьми, и вне зависимости от того, какое время года, какой месяц, какая ситуация в стране, какое настроение в городе, вне зависимости от этого, это работает. И это развивает не только территорию внутри культурного центра, но еще и территорию вокруг. Когда мы пришли в тринадцатом году к директору фабрики разговаривать о нашем проекте, он сказал, да, вы знаете, вот несколько лет назад у меня были такие замечательные ребята, столько всего они сделали, а мы даже не сфотографировали, вот я сейчас сожалею. Конечно, то, что вы предлагаете, это ну, не настолько интересно, как было тогда захватывающе. Я говорю, это, эти ребята – это мы. И вот мы снова пришли только с другим планом, да, не с желанием сделать однодневную интервенцию, опять же, удивить, поразить, а пришли с таким долгосрочным намерением создавать здесь культурный центр. И то, с чем мы работали, это бывший хлопковый склад Ярославской большой мануфактуры. Мы выбрали именно его, потому что хлопковые склады, там целый комплекс этих складов, они строились на отдалении от основного производства. И, следовательно, мы получали более легкий доступ на территорию. Не нужно было проходить через какие-то вахты, выписывать листки. Ты просто открываешь ворота и... «Запускаешь людей». Что мы, в принципе, и сделали. А, помимо вот, уборки да, на этой территории, там первое, что мы сделали, это сняли колючую проволоку. Директор фабрики очень не хотел, чтобы проволока была снята, ворота открыты. А, мы стали наводить порядок, и, по сути, все, кто заглядывал к нам... Мы звали, зазывали тоже участвовать, помогать, и кто-то откликался на это. И параллельно с нами, нашим партнером было было архитектурное бюро, которое уже подготовили в начале проект реконструкции этого здания, а чуть позже в связи с изменениями законодательства с 2014 года проект реставрации. Но этим планом не суждено было сбыться, потому что... Это памятник регионального значения, который не внесен в реестр. И сейчас собственник не желает внесения в реестр, поэтому возникла некая тупиковая ситуация. Но... Нет для нас тупика, и я расскажу, как мы из него сейчас выходим. Но вот тогда для нас э, был момент выбора стратегии. Мы заключили с фабрикой договор о намерениях, и это было очень правильное решение на полгода. Не связывать себя финансовыми обязательствами, а посмотреть просто, как это будет работать. да, Вот такой запустить тестовый режим, посмотреть, кто приедет, кто придет, э, на что люди будут откликаться, на что нет, как мы сможем да, сработать понравится ли это вообще руководство фабрики и так далее, поверит ли она в эту идею. И вот полгода мы жили не тужили но за это время мы нашли опять же партнеров из числа тех, кто стали приходить на наши мероприятия и сказали, да, это, это нужно Ярославлю, мы хотим, чтобы это было, мы хотим выходной день с детьми сюда приходить. И так появились предприниматели, которые вначале вот составили как раз фонд городских проектов, И делали вклад, по сути, в мероприятия, в проведение. А после некоторые из них стали нашими партнерами и уже платили с 2014 года коммерческую аренду. А выбор стратегии был сделан в пользу следующего шага. Мы поняли, что мы не хотим закрываться внутри этого склада и потом перерезать красную ленточку, приглашать людей, это ну, просто не не путь для этой территории, а для нас в первую очередь было важно выстроить отношения, выстроить связи с людьми, которые живут по соседству, с фабрикой, с институциями культурными, которые есть в этом районе, с людьми, которые будут приезжать сюда, и вот именно строительство отношений, и коммуникации были посвящены а, там последующие 2-3 года. Мы понимали, что так как склад он... Не, инфраструктурно не соответствует до тому, как мы представляли себе культурный центр, и мы не можем проводить там э, события ежедневные, там нет отопления, это самый главный недостаток. Поэтому мы обратили внимание, в первую очередь, на двор, который есть между двумя складами, и поняли, что мы, помимо самого культурного центра, должны создавать общественное пространство вокруг, место, где люди могут собираться, проводить время. Помимо двора, который мы превращали в площадь, мы Открыв ворота, увидели, что есть сквер. Сквер прямо напротив культурного центра. И есть подростки, которые живут в соседних домах, у которых очень много времени, все время слоняются на улице. А у нас есть закупленное дерево для строительство как раз вот этого общественного пространства внутри двора нашего. И есть желание с этими подростками сделать что-то вместе. И мы предложили им строить в сквере для них такую приключенческую площадку или то, что вот они захотят. Это тоже был очень верный ход, потому что на открытие этой площадки а, пришли их родители, их бабушки и дедушки. Мы познакомились, они поняли, что мы не просто интервенты, которые приехали с запада сюда на Красный Перекоп и хотят делать какой-то здесь непонятный центр, как в хлопком складе может быть культурный центр, это а, очень долго не умещалось в их голове. Поэтому речь шла, да, о неком общем пространстве, которое мы создаем. И, конечно, хотелось формировать вообще горожанина, потому что а, очень многие жители наших городов не являются горожанами, являются такими временщиками, потребителями, но вот не горожанами. И вы знаете, даже а сама идея в свой выходной день, да, остаться в городе. В Ярославле это тоже очень часто такой нонсенс, потому что лучше уехать за город, поехать на дачу, и там за собственным забором тихо и спокойно проводить свой выходной день со своей семьей, с людьми, которых ты знаешь, и которые тебе близки. А здесь все совсем по-другому. Ты берешь свою семью, берешь своих друзей и отправляешься на рабочую окраину. Ты приходишь на... Площадь, где незнакомые тебе люди, и где людей бывает порой очень много, такая оживленная площадь, и вдруг ты чувствуешь, что... Ты вроде бы этого и не хотел, ты же всегда в городе искал уединение, и приходя в парк, ты искал лавочку, которая ну вот, подальше от остальных, где-то там за деревьями прячется, и что-то ты можешь вот уединиться. Часто в городе мы ищем уединение, или заходя в транспорт, конечно, мы выбираем то место, которое, где меньше всего э, других людей, а здесь ты это пространство, где ты учишься видеть и принимать другого. Твое дружелюбие растет, твоя толерантность растет, и дальше уже, там, когда ты едешь с нашего мероприятия на общественном транспорте, ты, ты немножко по-другому начинаешь относиться к пассажирам, с которыми ты оказался в одном, там, трамвае или троллейбусе. Ты начинаешь немного по-другому относиться к соседям, которых ты встречаешь в собственном подъезде. То есть это Как раз вот то, что учит тебя быть таким вовлеченным, увлеченным горожанином, любить место, в которое ты живешь, и э, людей, которые тебя окружают. И в этом смысле для текстиля, например, с самого начала было очень важно не противопоставлять себя другим культурным институциям, потому что очень часто, когда, опять же, я вижу, когда люди создают что-то, даже фестиваль, впервые, только это, и самый-самый-самый, все эти слова в описании... Строят тот самый забор, который отделяет тебя от людей, которых ты хочешь привлечь. Поэтому мы сразу же захотели как бы подружиться и с библиотекой, и с Домом культуры, и со Школы искусств, и нам бы очень хотелось, чтобы мы понимаем, что текстиль не может заменить эти учреждения, и очень здорово, что они уже есть. Но мы понимаем, что то, что происходит у нас, в силу разных обстоятельств, не происходит в библиотеке. Но те компетенции, которые есть у нас, они могут помочь библиотеке там более эффективно проводить кривеческие чтения, да, привлекать какую-то другую аудиторию к ним. А то, что есть в библиотеке, она может это вкладывать в наши проекты. То есть создавать на территории некую сеть из разных организаций, учреждений и все время подпитывать, усиливать друг друга. Два инструмента, о которых я хотела рассказать, это вот первое ⁇ это картирование, бесконечный процесс нанесения на карту района, парка города, региона, неких точек роста, точек, которые потом между которыми вы можете выстраивать связи. Мы создавая карту Красного перекопа, наносим туда как институции, какие-то организации, интересные места, так и Людей, да, вот которые вот именно в этом доме живет бабушка, который может поделиться вот такой-то историей. Или, например, открылось новое кафе, с которым тоже интересно, где важно повесить там нашу афишу. И второе это. Создание такой хроники, которую мы ведем, какой бы проект мы ни делали, текстиль, например, на некую такую шкалу времени мы наносим разного масштаба, разного уровня события, которые произошли. Это может быть и какое-то крупное мероприятие, а может быть просто встреча с директором фабрики, да, или встреча с заведующим музеем. И помимо самой фиксации даты и самого события, ты пишешь значение этого события для себя, что это за шаг, чему он способствовал, или наоборот, что он разрушил, да, вот, в логике твоего пути. И это делает э, твою работу просто более осознанной и внятной, да, привязанной вот к шкале времени и к конкретному району. И что важно еще, у нас нет э, зоны или какого-то места, где ты можешь, например, оставить ребенка да, и как бы общаться, свободно гулять, нет. Но у нас очень много предложений, как ты с ребенком можешь вместе играть, общаться, как сделать так, чтобы, опять же, родителю э, с ребенком в выходной день было хорошо и интересно вместе. И это пожилые люди, у которых есть время, у которых есть любопытство, что же происходит в их районе. И это тоже для нас на самом деле такой кладезь, потому что им тоже есть чем делиться с остальными людьми, и мы активно стараемся с ними работать. На зимний период, то есть мы работаем, опять же, с разными сообществами, экологи, краеведы. Один из зимних периодов мы, например, сотрудничали с ребятами, которым был просто вот крайне жизненно необходим закрытый скейт-парк. И мы согласились на зимний период разместить его, но идея городских выходных не отпала. Люди приходили, и было интересно, как вот эти молодые родители с маленькими детьми, пожилые люди смотрят на это. И сейчас вот это сообщество рассматривает вариант размещения скейт-парка в соседней хлопковом складе два года назад может быть чуть больше поступил запрос от посетителей городских выходных проводить блошиные рынки и вот тогда я помню что поначалу я сказала но ну, как же так как же так складывается моя жизнь вот ну я культуролог кандидат искусствоведения я создаю культурный центр ну неужели я еще и буду организатором блошиных рынков это как-то уже слишком сильно но вы знаете опять же Удалось поработать с этим запросом и включить его в ту парадигму, в которой мы существовали. «Блошиный рынок» проходит у нас четыре раза в год, каждый сезон. И первый год он существовал в связке с сообществом экологов. То есть были лекции экологов и параллельно ресайкл-мастерские, где люди могли прям делать что-то и давать вторую жизнь старым вещам. Следующий год мы стали приглашать людей рассказать о какой-то семейной реликвии, о какой-то старой вещи, которая есть в их доме, и через эту вещь рассказать историю своей семьи. И сейчас это то, что, опять же, питает и наш культурный центр, наши проекты, вот эти истории. Опять же, меняется отношение людей. Это не просто «приди, купи, продай», а это что-то большее. В 2016 году, когда мы не получили финальное согласование проекта реставрации этого здания, партнеры, которые платили коммерческую аренду, они вышли из проекта. И они сказали, все, текстиль завершается. И директор фабрики пригласил нас на общую встречу. И на этой встрече сказал, что нет, текстиль не завершается. Я хочу, чтобы это продолжалось. И я готов заключать договор, новый договор с некоммерческой организацией на тех условиях, которые для вас будут оптимальны. И для нас это был очень важный момент, он имел два значения. С одной стороны, мы понимали, что вот эти проекты, они не только про деньги, и очень много мы знаем примеров, когда э, у людей есть деньги, и как широко и красочно начинаются эти проекты реновации зданий, и когда деньги заканчиваются, как тихо они схлопываются. И вот здесь, когда этот проект э, изначально не про деньги, не про какие-то крупные инвестиции, а про что-то другое, он оказался, вот этот нулевой бюджет его, да, он оказался залогом устойчивости того, что этот проект продолжается и сейчас. Я не говорю, что это возможно делать без денег, нет, мы как бы работаем и над тем, чтобы мероприятия приносили доход, и чтобы проекты могли тоже зарабатывать, но При этом очень важно понимать, что вот вот некий такой прецедент, он все равно здесь возник. И второй момент, который мы тоже вдруг оценили для себя, что для фабрики э, текстиль, это не просто ну, люди играют, там что-то непонятное для нас, нет, это такая... Директор фабрики увидел, что это продолжение такой социокультурной роли предприятия, которое было э, в XIX веке, которое было в советское время. И по сути сейчас фабрика, которая пока что такое черное пятно на карте района, да, производство очень сильно сократилось, людям не всегда выплачиваются зарплаты. Фабрика не берет на себя ответственность за район вокруг, как это делала раньше. Но через текстиль, да, через то, что текстиль все-таки размещается на фабричной территории, фабрика все равно возвращает себе вот эту роль, и для них это очень важно. Как складывается наша модель, то есть как некоммерческая организация, конечно, мы участвуем в конкурсах и получаем или не получаем гранты, субсидии, бюджетов разного уровня. Важно понимать, что это деньги на проекты, которые мы делаем, а не на оперативную деятельность. Есть взносы за участие в мероприятиях и со стороны городских предпринимателей, участников ярмарки и кафе. У нас есть вот эти спонсорские деньги, как я называю, или партнерские деньги, например, «Ярославские краски», которые часть своего маркетингового бюджета да, выделяют на совместный проект с нами. И это, конечно, поддержка не только самого проекта, но и нашей площадки. И международные проекты. Мы не получаем финансирование от них, но все равно это некий вклад в нашу территорию. О сложностях проекта, да, о том, что действительно нам очень сложно работать в, с помещением, в котором нет отопления, да, и это все время а, нужно как-то все это перенастраивать. Но, тем не менее, а, могу сказать, что самым а, посещаемым городским выходным является городской выходной накануне Нового года и Рождества. И вот а, то, что еще получилось сделать, это поместить проект в российский и международный контекст. А, в 2014 году а, мы сделали международную конференцию «People making spaces», вместе со шведской организацией «Тип культур-капитал». Четыре дня совершенно такого необычного формата, когда приехали люди из разных российских городов и вместе со шведскими экспертами, мы говорили о текстиле. И это тоже был такой шаг. То есть люди приехали не с собственными докладами, не с э, тем, чтобы поделиться тем, что делают они в своих городах. Они приехали для того, чтобы инвестировать знания, опыт, вопросы, которые у них возникают в их городах э, в культурный центр текстиля. Для нас это был, конечно, тоже колоссальный И российский контекст, опять же, для нас важно сотрудничество не только с Москвой и Петербургом. Мы вот В первую очередь смотрим на тех, кто есть рядом с нами, Кострома и Вологда. В 2015-2016 году делали совместный проект с командами, которые есть в этих городах, создавая такую сеть своеобразную, с одной стороны, показывая самим себе, как несложно выехать в соседний город и усилить э, партнерскую команду, а с другой стороны, показать и жителям наших городов, что э, это несложно, поехать в Кострому и посетить э, арт-площадку «Станция» или фестиваль «Курбанистика» в Вологде, что важно обмениваться аудиториями, что не нужно создавать станцию, какая есть, например, в Костроме, и в Ярославле, и в Вологде, или создавать текстиль во всех городах. Нет, это не нужно. Гораздо интереснее вот, находить что-то свое и путешествовать, да, открывая людям и открывая для себя какие-то совершенно другие городские площадки. С этой лекцией Юлия выступила на неделе «Стрелки» в Белгороде в 2017 году. Каждую неделю здесь Стрелка подкаст. Мы публикуем отрывки из наших лучших мероприятий. Подписывайтесь на институт. Стрелка в социальных сетях, чтобы не пропускать новые выпуски и узнавать о новостях первыми.